0: Soll man Deutsche als Kartoffeln bezeichnen dürfen, Claudia Roth oder Opportunismus für Fortgeschrittene und warum Donald Trump mit seiner Abneigung gegen die Vereinten Nationen Recht hatte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Stellen wir uns vor, der Bundesjustizminister hätte folgende Idee. Warum nicht Jan Fleischhauer, den Autor des Schwarzen Kanals und Moderator dieser fabelhaften Sendung auf Servus TV zum Bevollmächtigten der Bundesregierung, für gesellschaftlichen Ausgleich und Verständigung machen? Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland würden sich bei dieser Idee den Bauch vor Lachen halten. Jetzt wissen Sie, wie es mir mit der Nominierung von Werther Atermann zur unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung geht. Frau Atermann war lange Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen, eines Vereins zur Förderung der migrantischen Sache und damit eine feste Größe im grünen Kosmos. Einziges Problem, sie hat sich in der Vergangenheit, wie soll ich sagen, nicht immer so geäußert, wie man das von der künftigen Leiterin einer Bundesstelle erwarten sollte. Deutsche ohne Migrationshintergrund als Kartoffeln zu bezeichnen, ist ein Umgangston, der eher ungewöhnlich ist. Das weiß natürlich auch Ferda Atermann. Deshalb hat sie vor einigen Tagen alle Spuren auf Twitter gelöscht. Insgesamt 10.000 Tweets. Offenbar war sie selbst der Meinung, dass ihr altes Leben in so einem Widerspruch zur neuen Aufgabe steht, dass sie dieses besser vor der Öffentlichkeit verbergen sollte. Unter den Tweets, die nicht mehr angezeigt werden, findet sich zum Beispiel die Einschätzung, dass die deutsche Gesellschaft im Kern so verdorben sei, dass Ärzte zu Ungunsten von Migranten selektieren würden. Wörtlich schrieb V. Atermann zu Beginn der Pandemie, ich habe irgendwie eine Ahnung, welche Bevölkerungsgruppen in Krankenhäusern zuerst behandelt werden, wenn die Beatmungsgeräte knapp werden. Das ist kein Ausrutscher, das ist Ausdruck einer bestimmten Weltsicht. Die deutsche Gesellschaft ist demnach so sehr von Diskriminierung durchzogen, dass dem Problem nur noch mit Gegendiskriminierung, also Quoten, und staatlichen Hilfsmaßnahmen beizukommen ist. Ich bin nicht gegen Aktivismus. Jeder kämpft für seine Anliegen so gut er kann. Die Freunde des geschlechtsneutralen Oben ohne Badens im deutschen Freibad, ebenso wie die Befürworter der Gendersprache oder eben die Vertreter der migrantischen Sache. Ich habe nur Zweifel, ob jemand, der jeden Vertreter der Mehrheitsgesellschaft für Rassismus gefährdet hält, die richtige Person an der Spitze einer aus Bundesmitteln finanzierten Beratungsstelle ist. Eine andere Frage der Woche. Sie beauftragen ein Künstlerkollektiv, das starke Vorbehalte gegen Israel und die Juden hat, mit der Ausrichtung der größten Kunstschau der Welt. Was bekommen Sie für Kunst? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass antisemitische Kunst darunter ist, ist nicht so gering. rieseneklar bei der Documenta, die vergangenes Wochenende in Kassel eröffnet hat. Wir waren uns in Deutschland eigentlich einig, dass Zeichnungen, wie sie im Stürmer zu sehen waren, nicht mehr mit Steuergeld gefördert werden sollten. Und dann taucht dieses indonesische Kunstwerk auf. Und es gibt darauf diese Figur und diese hier, der Jude mit Vampirzähnen und als Schwein. Immerhin, das mit den SS-Runen an der Mütze, das hätte es im Stürmer so nicht gegeben. Im Mittelpunkt des Eklats Claudia Roth, das sympathische Gesicht der Grünen und als Staatsministerin im Kanzleramt, jetzt verantwortlich für Kultur. Es hatte nicht an Warnungen gefehlt. Das indonesische Künstlerkollektiv, dem man die Auswahl der Künstler übertragen hatte, war mehrfach mit Unterschriften gegen Israel aufgefallen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wusste schon, warum er sich im Vorfeld an Claudia Roth wandte und sie bat, doch dafür zu sorgen, dass auf der Documenta keine antisemitischen Kunstwerke ausgestellt werden. Was tat Frau Roth? Nichts. Es sei wichtig, sich für die Perspektive des globalen Südens zu öffnen, erklärte sie. Man müsse sich auf die Künstler einlassen, auf ihre sozialen Ansätze, auf diese neuen Formen der Ästhetik. Die Ästhetik ist angekommen und jetzt herrscht Panik. Erst folgte die Entscheidung, das Bild zu verhängen, dann wurde alles abmontiert. Und wer marschiert jetzt an der Spitze derjenigen, die empört fragen, wie es so weit kommen konnte? Sie erraten es, unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Was fällt Ihnen zu Island ein? Geysire, klar, große Vulkane, Elfen und Ponys. Aber ich fürchte, Sie haben etwas Wesentliches übersehen. Die besorgniserregende Situation der Menschenrechte. Ich gebe zu, ich hatte das auch nicht parat. Ich dachte immer, die Isländer lebten ein relativ beschauliches Leben zwischen ihren Geysieren und Vulkanen. Schauen Sie mal hier. Das sind Auszüge aus einer Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Thema, die Lage in Island. Venezuela zeigt sich besorgt über den Anstieg rassistischer Diskurse und die große Zahl von Gewalttaten und sexuellen Übergriffen. China ist besorgt über die kontinuierliche Diskriminierung von Zuwanderern und ethnischen Minderheiten, die zunehmende Gewalt gegen Frauen und Menschenhandel. Nordkorea ist besorgt über fortgesetzte Hate Speech. Die meisten Menschen denken, wenn sie an die UN denken, an ein Parlament der Völker, in der sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, wie man den größten Übeln beikommt. Das mag mal so gewesen sein. Heute ist es im Wesentlichen eine Showveranstaltung, um den übelsten Diktaturen der Welt einen Anstrich der Ehrbarkeit zu verleihen. Dies ist ein Ausschnitt aus der Mitgliederliste des Menschenrechtsrats. Venezuela ist dabei, Pakistan, China, Libyen, Kuba. Katar, Sudan. Gut, kann man sagen, da hocken die Richtigen zusammen. In all diesen Ländern ist man als Freigeist schneller im Gefängnis, als man das Wort Freiheit überhaupt aussprechen kann. Wobei man noch Glück hat, wenn man im Gefängnis landet, wenn man Pech hat, ist man gleich tot. Ich war nie ein Fan von Donald Trump. Ich habe mich auch an dieser Stelle weitlich über den Mann mit dem Ton einer überhitzten Orange lustig gemacht. Aber vielleicht war sein Entschluss, aus Organisationen wie dem UN-Menschenrechtsrat auszusteigen, gar nicht so dumm. 190 Millionen Dollar überweisen wir jedes Jahr an die Vereinten Nationen. Wir sind damit der viertgrößte Beitragszahler. Wenn Christian Lindner demnächst wieder fragt, wo man sparen kann, das wäre mein Vorschlag. In dem Sinne. Bleiben Sie standhaft, bleiben Sie umsichtig, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhau.